0: ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയും വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ സാവകാശത്തിന് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുക്കി മഹത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം യേശു അവനോട് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ലോകനാര സവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വചനം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോസ് എന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന വചനം അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് വചനം സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടിതാവാണ് വചനം സകല മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവ വചനം ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചമാണ് വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൻ്റെ ഏക മാർഗമാണ് ഇവിടെ യോഹനാൽ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർത്തു ഈ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പുരുഷൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത് അപ്പം ദൈവമക്കളെന്നുള്ള പദവി ോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ആ സൃഷ്ടികളിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്ന് ബൈബിള് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലൂക്കോസിൻ്റെ സവിശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലി അവസാനിക്കുന്നത് ആദമിലാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു രാജകീയ സുവിശേഷം എന്ന നിലയിൽ രാജാവെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വംശാവലി പട്ടിക അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ആദാമില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ആ വംശാവലി പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രമേ ഈ ബൈബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ അന്ന് പ്രകൃതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായതുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വളരെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാവരും ആദാമ്യ സന്തതികളാണ് ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ആദാമ്യ സന്തതികളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള യുക്തിപരമായൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും നമുക്കുണ്ടാകും എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ആദാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടെ ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകനെന്നുള്ള ആ പിന്തുടർച്ച അവകാശത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടായില്ല കാരണം പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യവർഗം ലോകത്തിൽ പെറ്റു വരുകാനിടയായത് അതായത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആദമനുഭവിക്കുമുണ്ടായ മക്കൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിന് പുറത്തുവച്ചുണ്ടായ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കയ്യിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കയ്യൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഉള്ളവൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അകത്തുവച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവനെക്കുറിച്ചും പറയേണ്ടി വന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനെന്നാണ് എന്നാൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനും ദൈവവും ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കയ്യീൻ്റെ വംശം പറയുമ്പോൾ അവൻ ദുഷ്ടനിന്നുള്ളവനാണ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ ആദാമ്യ സന്തതികളായി അതിൽ യഹൂതന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് ആദാമിയ സന്തതികൾക്ക് ആദാമിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആദാമിൻ്റെ സ്വഭാവം ലോകപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യ അതിനകത്തുള്ള ഗുണവും ദോഷവുമെല്ലാം ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യനുമുണ്ട് അതിൽ അല്പം കൂടെ കടന്നു പറഞ്ഞാൽ പിശാജിൻ്റെ മക്കളായി മാറുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറുന്നു ആദാമ്യ സന്ധതി തന്നെ പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ അഴുക്കുകളിലൂടെയും യാത്ര ചെയ്ത് പൈശാചികമായ സ്വഭാവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളും ലോക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പിശാജിൻ്റെ മക്കളും നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ആദാമ്യ സന്തതിക്ക് ആദാമ്യ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് പിശാജിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ പിശാജിൻ്റെ സന്തതികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്ടതകൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുത്തായ പദ്ധതിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ മടക്കിക്കൊണ്ടിരുവാൻ ഒടുക്കത്തെ ആദാമായി ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും കർത്താവേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നടപ്പാക്കിയ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന നിലയിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവ മക്കളാകാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായി ഇതപ്പോൾ സോലന യോഹന്നാവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയാണ് നമ്മളിന്ന് രാവിലെ വായിച്ചത് യേശുക്രിസ്തു നേരിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതും പത്രോസ് പറഞ്ഞതും പൗലോസ് പറഞ്ഞതും വിശ്വസിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാനുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവശാസീയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിയോഗം പ്രാപിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വചനമാണ് ഇവിടെ നിക്കോതേമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ ന്യായപ്രമാണം കാണാതെ പഠിച്ച് യഹൂദനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് ആ സംഭാഷണത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു അവനോട് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തുത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മരണമെന്ന് മൂന്നക്ഷരം വരെ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതെപ്പോഴേത് സമയത്ത് എങ്ങനെ ആരുടെ രൂപത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ എത്തുമെന്ന് ഒരിക്കലും ആർക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള വിശാലമായ രണ്ട് ലോകമാണ് അതിലൊന്ന് ദൈവമില്ലാത്ത യാതനാസ്ഥലം ആ യാതനാസ്ഥലത്തിനപ്പുറത്ത് നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകൾ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പ്രേതാത്മാക്കൾ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ ദൈവദൂതന്മാരല്ല പിന്നെ പ്രേതാത്മാക്കൾ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും മരണത്തിനപ്പുറത്ത് എത്ര ഭയാനകമായൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറെപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കോ അറിവിനോ ഒന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് യാതനാസ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വേറെ ആട് ആത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ട് ഒരുപക്ഷേ ഒരു ടെമ്പററി ബോഡിയിലേക്കായിരിക്കാൻ പ്രവേശിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പോലീസ് പറഞ്ഞു സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൗമിക ശരീരങ്ങളും ഉണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ വസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരമെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു വസ്ത്രം ഇതൊരു ഒരു ഒരു ബോഡി എന്ന നിലയിലൊരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ് ഈ വസ്ത്രം മാറുമ്പോൾ മറ്റൊരു വസ്ത്രത്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ആത്മാവ് യാതനാസ്ഥലത്ത് ചെന്ന ധനവാനായ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ കിടന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഞാനീ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു വേദന അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ വേണം വേദന അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരം വേണം പിന്നെ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ശരീരമുണ്ടെന്നാണ് ടെമ്പററി ബോഡിയുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ലാസറിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പറദീസയിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്കിന് മടിയിലിരിക്കുന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ആധികാരികമായി തെളിയിക്കുകയല്ല ഒരുപക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരുണ്ടാവുകയില്ല എന്തായാലും ആത്മാവ് എല്ലാ ബുദ്ധിയോടും വിവേകത്തോടും കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്ന് വേർപെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവസന്നദ്ധയിലേക്ക് പോകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവമക്കളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവരുടെ മരണസമയത്ത് ദൈവദൂതന്മാർ അവരുടെ കിടയ്ക്കൊക്കെ അരിയിലുണ്ട് ലാസർ മരിച്ചു അവനെ ദൈവദൂതന്മാർ സ്വീകരിച്ചാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പം യാതനാസ്ഥലമാണെങ്കിലും പരദീസയാണെങ്കിലും ആർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല കൊണ്ടുപോയേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യാതനാസ്ഥലത്തേക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രേതാത്മാക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ പ്രേതാത്മാക്കളാണ് അത് ഷിയാപ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രേതാത്മാക്കളൊന്നുമല്ല പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരാണ് എന്താ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഞാനീ പറയുന്ന നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്ന് ലോകത്തെ കാണുകയല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ വചനമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും ഈ തിരുവരുത്തിൽ വള്ളി പുള്ളിക്ക് പോലും മാറ്റം വരികയല്ല അപ്പോൾ മരണത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു അച്ഛനും ഇല്ല പാസ്റ്ററും ഇല്ല ഉപദേശിയില്ല ആരുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മതവും ഇല്ല ദൈവത്തിന് ഈ ലോകത്തിലും ഒരു മതമില്ല ദൈവം ഒരു മതത്തിൻ്റെയും വക്താവല്ല ദൈവം ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആളല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് യേശുദാസ് പാടിയതുപോലെ മനുഷ്യനാണ് ഈ മതങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല മനുഷ്യൻ മരണത്തിനപ്പുറത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളീ കാണുന്ന യാതൊരു പ്രതിഭാസങ്ങളുമില്ല ദാവീത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ മരണനിഴലിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നുപോയാലും ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല എനിക്ക് മരിക്കുമെന്നും ബോധ്യമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് മരണനിഴലിൻ്റെ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ചില മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ താമസിക്കാതെ ഇപ്പോൾ പൗരോസിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ മരണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട് വിധിപ്രസ്താവന നടത്തി കടന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് സ്ഥിമോത്തിയോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ നല്ല എൻ്റെ നിര്യാണകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു അത് വ്യക്തമായ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഇന്ന ദിവസം ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു അദ്ദേഹം രോഗമൊന്നും മരിച്ചയാളല്ല റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷയായ കഴുത്തറത്ത് അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു താൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്കും ഈ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം പക്ഷേ ആ മരിക്കാൻ പോകുന്നു വന്ന് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മരിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല മരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്നതും മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കൊരു വലിയ ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മരി ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് മരിക്കുവല്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്കറി എനിക്ക് മരിക്കുമെന്നുള്ള ബോധ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉമ്മതിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ മരിക്കുമെന്ന് ബോധ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് മരണനിഴലിൻ്റെ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ദാവീത് പറയുക മരണനിഴലിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെ കടന്നു ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല കാരണം എന്താ നീ എന്നോട് കൂടെ അതാണ് ദൈവവൈദലിൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് നഷ്ടം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ സർവലോകവും നേടിയാലും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലാഭം കാരണം താൽക്കാലികമായി ദൈവം ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്നതാണ് ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതം കൊണ്ട് നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നേടിയാലും ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധനാഠ്യനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാതൊരു പ്രയോജനവും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നല്ലൊരു പറ്റം ആളുകൾ നിരാശരും ദുഃഖിതനുമായി നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാം നിക്കോതേമസിനോട് പറയാണ് നീ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിലൊന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പുതുതായി ജനിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് അതിൻ്റെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദാമ്യ സന്തതികളെല്ലാം ആദാമ്യ സന്തതികളാണ് ആദാമ്യ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ആദാമ്യ സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ആരുടെ സ്വഭാവമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമില്ല ആദാം പാപിയായതുകൊണ്ട് ആദാമ്യ സന്തതികളും പാപികളായതുകൊണ്ട് ആ പാപ സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും എവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു അതിനുശേഷം കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരുപക്ഷേ സാധാരണ ഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ തോന്നുന്നു എങ്കിലും അതിൻ്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനല്ല പുതുതായി ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആദാമ്യ സന്തതിയായി ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആദാമ്യ സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ അവൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവനായിട്ട് അവൻ മാറുകയാണ് പറയുന്ന കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഊതുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണ വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവധായൊരു വാക്കാണ് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഊതുന്നു അതിൻ്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ െന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടോ കാറ്റുണ്ട് കാറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് കാറ്റുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ കുലുങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അത് ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആത്മാവിനെ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്മസ്വഭാവമുള്ളവരായി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ആദാമ്യ സന്തതിയെ വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവനായി ദൈവം മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്തോ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവനിൽ ആത്മാവുണ്ട് പലപ്പോഴും ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ഫലമല്ല ഇവിടെ വിഷയം ആത്മാവിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുമോ അത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് എനിക്ക് ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പാട്ടുപാടാൻ വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കത്തില്ലേ ആർക്കും വേണം സാധിക്കും അതൊരു ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാ കൊടുത്തത് ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കതില്ലാതെയും പ്രശ്നിക്കുക ആത്മഫലങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാളിൽ ആത്മാവുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോറി ആത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പിന്നെന്താണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞതിലൊരു തെറ്റാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലേക്കും വായിച്ചാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ഒരു ഫലത്തിനകത്ത് എത്ര കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒൻപത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റിപ്പോയന് കാരണം ഫലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളെങ്കിലും അതും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്താണ് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ഇന്ദ്രിയജയം പരോപകാരം വിശ്വസം അങ്ങനെ ഒൻപത് കൂട്ടം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആത്മ ഈ ഈ ഒൻപത് കൂട്ടം വീട്ടിൽ പോയൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പുലർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല സ്നേഹം നമുക്കെല്ലാവരോടും സ്നേഹമുണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പൊ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് സ്നേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനാണ് വചനം പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മളത് ട്രൈ ആണ് ട്രൈ ദ ബെസ്റ്റ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ ആ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്താം പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാകുന്ന സ്നേഹം നമ്മിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനെ ശ്രമിക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ സന്തോഷം അത് ആത്മാവ് തരുന്ന ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ സമാധാനം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഫലം അപ്പോൾ ആത്മഫലം നമ്മളിൽ ുള്ളതാണ് ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യനെ പിശാചിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പ്രകൃതി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഒരു ദൈവ പൈതലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് വീണ്ടും ജനനം അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി ജനിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതുതായി ജനിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താപുർത്തനം പറഞ്ഞു ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാണ് ഒരു ജഡത്തിലും നമ്മുടെ ഈ ജഡത്തിൽ ഒരു നന്മയും വസിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം വരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് രൂപാന്തരം വരണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് രൂപാന്തരം വരണം അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ ക്രിയേഷൻ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കാത്തടത്തുള്ള കാലം നമുക്കൊരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത രണ്ടാമത് എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിക്കോതേമോസ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നമ്മളാണേലും ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചേനെ എന്തായാലും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നിക്കോതേമോസ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ വൃദ്ധനായ ശേഷം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന് വീണ്ടും എനിക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിക്കുമോ യേശു എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണം പുതുതായി ജനിക്കണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച അദ്ദേഹം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക അത് തന്നെയാണ് നിക്കോ തെമോസി ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം അറിവില്ലാത്ത ആളായതല്ല മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ അത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അവൻ ചോദിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ഒന്നര കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാനോ ഒരു അമ്മയെ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തോ ആണെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് വൃദ്ധനായ ശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു അമ്പത് അറുപത് കിലോ ഉള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേടാ നിന്നെ പോലെ മണ്ണൻ ഈ ലോകത്തിലാരും ഇല്ലല്ലോ നീ എന്തൊരു വിവരം കെട്ടേണ്ട ഇങ്ങനെ വല്ലതും കർത്താവ് പറഞ്ഞോ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടനെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുക ഇയാൾ എന്തൊരു വിവരക്കെട്ടയാളല്ലയോ പക്ഷേ കർത്താവ് ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞില്ല അതൊരു സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് മനുഷ്യന് ഒരുപക്ഷേ മാനുഷിക ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്നിട്ട് കർത്താവ് അവിടെ പറയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിലും ജനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതെങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടത് വെള്ളത്താലും പിന്നെ ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കണം വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കണം അവിടെ വെള്ളത്താൽ വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പല ക്രിസ്തീയ സഭകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മാമോദിസായാൽ വീണ്ടും ജന്നമെന്ന് പറയുന്നു ചിലര് മുഴുകൽ സ്നാനത്താൽ വീണ്ടും ജന്നം എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊന്നും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും വീണ്ടും ജനിക്കാനോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനോ ആണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതൊരനുസരണമാണ് ഒബീഡിയൻസ് എന്നോട് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ട ഒരാൾ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ജനനം വെള്ളത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് യുക്തിപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു മാമോദിസ തൊട്ടിയിൽ പിന്നെ മാമോതിസ ഇനി ഒരു മുതിർന്ന ആളെ ഒരു ആറ്റിലോ തോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടാങ്കിലോ കൊണ്ടോ മാമോദിസ മുക്കിയതുകൊണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്താ കാരണം അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം വെള്ളത്തിനകത്ത് മുങ്ങി പൊങ്ങി അതിനപ്പുറത്തൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല യാതൊരു നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ പിന്നെ മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് രൂപാന്തരം വരുന്നത് മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരം വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല പിന്നെ കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ വീണ്ടും ജനി അപ്പോൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന മാമോദീസായെങ്കിൽ പത്രോസ് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആദ്യത്തെ പെന്തക്കോസ് നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് പുള്ളി ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളെല്ലാവരും പിന്നെ ഇവിടെ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആരാകും ദൈവ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ഒന്നോ ഒന്നരയോ രണ്ടോ മണിക്കൂറെടുത്ത് കാണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ദീർഘമായ പ്രസംഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം രക്ഷാമാർഗത്തെക്കുറിച്ച് അവർ കേട്ടു അവർക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടായി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്ന വായിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടത് പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ച വചനം അവരുടെ തലച്ചോറിലല്ല പിന്നെ എവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു വചനം അവരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വചനം അവരിൽ രൂഢമൂലമായി അവരുടെ കുറ്റം അവർക്ക് ബോധ്യമായി അവരടനെ പത്രോസരോട് ചോദിക്കുക സഹോദരന്മാരായി പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടു അപ്പോൾ വചനം നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ലഭിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വചനത്തെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസ പലകയിൽ എഴുതും അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് തത്വശാസ്ത്രം കേട്ടാലും എന്തെല്ലാം പഠനങ്ങൾ കേട്ടാലും എത്ര വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടാലും അതെല്ലാം മാത്രം എത്തുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് തലച്ചോറിലല്ല പിന്നെ എവിടെ എത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ആരാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രഭാഷകൻ്റെ പ്രത്യേകതയല്ല ആ അദ്ദേഹത്തിനാകപ്പാടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെന്താണ് അവിടെയാണ് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിനാലും പിന്നെ ആത്മാവിനാലും ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പലകയിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസപ്പലകയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപദേശിമാരെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ ലോകത്തിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എത്ര ക്രൂരനായ മനുഷ്യനും എത്ര കൊള്ളരുതാത്ത മനുഷ്യനും ഞാൻ ഒരിക്കലിവിടെ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വാടക കൊല കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് അയാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അയാളുടെ കൊലപാതകം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴവിടെ കൃപാസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രം നടത്തുകയാണ് മനസ്സിലായോ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഡോക്ടർ ചുരുപ്പുകുത്തിയായ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഒരു വഴിയെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ലോകപ്രശസ്തനായ മനുഷ്യനായി സ്പർജൻ ഇവരൊക്കെ ദൈവവചനം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പൊ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം പല ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നല്ലൊരു പറ്റം ആളുകൾക്കും ഈ വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് തന്നെ വചനം തലയിൽ വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ തലച്ചോറിൽ നാ വചനം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വചനം ദൈവം എത്തിക്കാത്തത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു എന്താ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ആരുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവം വചനം എത്തിക്കട്ടുള്ളേ എല്ലാവരും കേൾക്കും ഞാനിപ്പം നിങ്ങളോട് നാല് പേരോട് പ്രസംഗിച്ചാലും നാലായിരം പേർ പ്രസംഗിച്ചാലും നാൽപ്പതിനായിരം പേരോട് പ്രസംഗിച്ചാലും ധാരാളം ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേൾക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വചനം എത്തത്തില്ല തലച്ചോറിൽ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വരാൻ ചിലടത്തൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ആളുകൾ വരും അപ്പം തല അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തലച്ചോറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹൃദയത്തിലെത്തിയെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഹൃദയത്തിലെത്തിയത് വചനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവി എത്തിച്ചാൽ പല ആളുകളും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒരു പുനർജീവനം നയിക്കുവാൻ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണോ സംഭവിച്ചു അതെല്ലാം ആ പരിഹരിച്ചൊരു ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് അനുഭവം സക്കായി യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടത്തിയുടെ മുകളും കയറി പക്ഷേ കർത്താവനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വചനം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവൻ കാട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ചെയ്തു തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ടെന്തോ ചെയ്തു അവൻ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ അലങ്ക അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വചനമെത്തിച്ച് തലച്ചോറിലെത്തുന്ന വചനമല്ല ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് മനുഷ്യന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വീണ്ടും ജനം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തെമ്പാടും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം ഇന്ന് പല ആളുകൾക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്താണ് വചനം വചനത്തിലൂടെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആത്മാവിലൂടെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ സംഭവിക്കും വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല രണ്ടാമത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തെപ്പാടുപ്പോൾ സകല സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം അപ്പോൾ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം എന്താ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് ലോകനാൽ ഈ നാല് സുശേഷം വായിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കല ഞാൻ പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകം ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിനകത്തെ ഒരു വിഷയം മാത്രമാണ് എന്ത് സുവിശേഷം എന്ന് പറയും എന്താണ് സുവിശേഷം പൗലോസ് പറഞ്ഞു ദാവീത്തിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെരുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് ഓർത്തുകൾ അതാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പക്ഷെ വൺ ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റാണ് ആ സുവിശേഷം നാം പ്രസംഗിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ സുവിശേഷം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഭാവത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാലുവരിയിലെ ക്രൂശിൽ അവൻ മരിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം ദൈവം വരുത്തി ആ പാപ പരിഹാരം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ക്രൂശിൽ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടവൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് കർത്താവെ ഞാൻ ഒരു പാവിയാണ് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങയുടെ പുത്രൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണം അതാണ് പ്രൊമാലേഖനം പത്തിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ വായിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയി പിന്നെ ദൈവം അവനെ മരിച്ചവെന്ന് വിവർപ്പിച്ചു വന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലാതെ രോഗസൗഖ്യം വന്നതുകൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഈ അതാണ് ബോലോസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു പ്രശ്നിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായ ക്രിസ്തുവിനെയല്ല പ്രശ്നിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം സാമ്പത്തികം കൊടുക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയല്ല പ്രശ്നിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്യാപ് ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ദൈവം നന്മകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബെന്തുക്കോസുകാർക്കും ബ്രതറുകാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മാത്രമാണോ ദൈവം നന്മ കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശുദ്ധി അബദ്ധമല്ലേ നമുക്ക് മാത്രമാണോ ദൈവം ലോകം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യനും ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ പോറ്റിപ്പുലർത്തുന്നവരാ കടലിൽ കിടക്കുന്ന ലിവ്യാദാൻ ഒരു ദിവസം എത്ര ടൺ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ വചനം പിന്നെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒരു ടൺ ഭക്ഷണം വേണം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാ അല്ലോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ദൈവം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഹിന്ദുവാണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ മുസൽമാനാണോ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണോ നന്മകൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഭൗതിക സോ ലോക സൗഖ്യമല്ല പിന്നെന്താണ് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് വീണ്ടും ഭൗതികമായ എന്ത് നന്മ കിട്ടിയാലും അതല്ല എൻ്റെ മരണം വരില്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ദൈവം ഒരു കോടി രൂപ തന്നാലും ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലം കൊണ്ട് എൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി തന്നാലും എൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യമേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഒന്ന് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് രണ്ട് വീണ്ടും ജനനം എങ്ങനെയാണ് ഈ സുവിശേഷം കേട്ട് ദൈവോജനം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വയം മനസ്സോടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ യേശുവിനെ ഏറ്റു പറയാൻ എന്നവർ ഞാനൊരിക്കലും ആരോടും ചോദിക്കാറില്ല കാരണം പത്രോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചോളൂ അദ്ദേഹം ആരെയും കൈപൊക്കിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏറ്റു പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഭജനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ അവർ പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷാമാർഗം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണോ അത് ഒരാൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കണം സ്വയം തീരുമാനിക്കും ദൈവം പറയാതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ജീവൻ്റെയും നാശത്തിൻ്റെയും വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് വേണേലും എന്തോ ചെയ്യാം തിരഞ്ഞെടുക്കാം രാവിലെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കിടക്കാം പ്രീ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും പുതിയൊരു സിലേ വന്ന വിശുദ്ധ നഗരത്തിലും കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ദുഃഖമില്ലാത്ത രോഗമില്ലാത്ത ദൈവം യഥാർത്ഥമായി വിഭാവന ചെയ്ത ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും പ്രവേശിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേവശം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന് സാധിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരുക്കിയ ഈ രക്ഷാപദ്ധതി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വായി കൊണ്ടേറ്റു പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായിക്കൊണ്ടേ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അവനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ദൈവമക്കളായി തീരാൻ കഴിയും ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അതിനിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് തലകളക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ അങ്ങയെ സുരിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവോദനം ധ്യാനിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന ദൈവകുറവിക്കാട് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ രോഗങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ കാറ്റും കോളും തിരമാലയും എല്ലാം ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കർത്താവെ ഇനി ഞങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കുക ആ സ്തോത്രം ഈ പൽക്കാലം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ നഴ്സുമാരെ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാർഡുകളിലായി ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവരുടെ ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം അവരുടെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായി വിടുതലും ആശ്വാസവും നൽകണം പ്രായമുള്ള ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന്മാർക്ക് വേണ്ടി അമ്മച്ചുമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ സമാധാനത്തോടും സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ഈ പകൽക്കാലം ജീപ്പാൻ ഇടിയാക്കണം അവരെ സഹായിക്കണം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഈ പകൽക്കാലം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എന്ന പകൽക്കാലം ഈ പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ കടന്നുവന്ന് പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയാച്ചാനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ദാസനെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം കർത്താവ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ കർത്താവെ ലോകം മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വിടുവിച്ച് അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം കൊടുത്ത് ആരോഗ്യത്തോടും ബലത്തോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും കാണുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കുക ആൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ